0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'InPower qui s'annonce pleine de surprises et d'invités passionnants. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Marine L'Orphelin. Son nom vous dit sûrement quelque chose car Marine L'Orphelin est notre ancienne Miss France 2013, mais elle vient aussi tout juste de finir ses études de médecine et est donc officiellement docteur. Comment allier vie de miss et études de médecine Quels conseils d'organisation Marine a-t-elle à nous partager pour nous aider à mener de front tous nos projets Qu'est-ce qui l'a aidé dans les moments difficiles à garder la motivation On parle donc beaucoup de la vie professionnelle de Marine dans cet épisode, mais aussi de sa vie personnelle et de ses choix de vie déménager à l'autre bout du monde, démarrer une chronique sur RTL ou encore écrire un livre. Marine se livre en toute transparence dans cet épisode qui nous rappelle que ne pas perdre ses rêves de vue reste s'il y a de plus important. Si c'est la première fois que vous écoutez Une Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marine L'Orphelin. Bonjour Marine Bonjour Louise Bienvenue sur In Power. je suis ravie de te dire ça, sachant qu'en plus tu écoutes In Power, tu vois, donc... Euh... Ah, C'est moi qui suis extrêmement ravie d'être invitée, flattée, franchement. Ça me fait plaisir, j'ai hâte d'échanger avec toi. En plus, euh, tu vas voir, j'ai posé aussi quelques questions à la communauté euh, pour changer, et beaucoup de gens étaient ravis que je te reçoive. Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites. La fameuse présentation. Alors, euh,
1: donc je m'appelle Marine, j'ai euh, 29 ans, et euh, je suis bourguignonne. Voilà, je suis née en Bourgogne, d'une famille euh, modeste, mais euh, très très euh, aimante, je dirais. Donc euh, voilà, j'ai eu une enfance euh, très, très agréable, très sympathique. Et après, je me suis lancée dans les études de médecine. Alors déjà, parce que tu
0: vas très vite. Bah, tu, tu peux peut-être terminer, mais l'enfance, on y reviendra.
1: On y reviendra. Euh, donc oui, après j'ai fait des études de médecine et donc, études de médecine que j'ai terminées du coup il y a quelques mois. Donc euh, maintenant vu, je suis médecin généraliste. Ouais. Merci, ouais, c'était un, un véritable marathon et je suis euh, soulagée, vraiment ouais. c'est le mot, soulagée d'être arrivée au bout. J'y croyais plus un moment, mais <rire> voilà. Et, euh, et donc les gens me connaissent aussi parce que j'ai eu le, le plaisir et l'honneur d'être Miss France en 2013. Ouais. Voilà.
0: Ok super, c'est bien, t'es pas allée, parce que je me suis dit ok on va partir direct dans les études de médecine on va aller trop vite, mais en fait je suis toujours curieuse de savoir ce qui va mener à un parcours euh, donc en l'occurrence toi il y a deux questions que je me pose principalement, c'est qu'est-ce qui t'a mené et d'un côté à souhaiter devenir médecin et d'un autre côté euh, bah, à devenir Miss France, donc c'est comme ça que tu t'es présentée c'est parfait, déjà peut-être si on parle de la médecine, quand t'étais enfant, ado, c'était un rêve que t'avais déjà et qu'est-ce qui t'a peut-être mené vers ce rêve
1: Alors euh, ouais en effet enfin Parfois, on met un peu en opposition effectivement mes, mes études de médecine et le parcours que j'ai pu avoir en tant que Miss France, et ça peut étonner. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, en fait, quand j'étais enfant, je sais que mes parents m'ont expliqué que, en fait, déjà toute petite, j'étais intéressée par la médecine, par la science, et même toute petite, je leur disais que je voulais devenir chirurgienne. Voilà, donc euh, déjà, j'avais envie de... Tu voulais ouvrir les gens, <rire> disons-le. <rire> <rire> Disons que j'avais de l'ambition quand même un peu, je voyais un ouais. peu la, la, la femme euh, chirurgien euh, vraiment comme euh, un modèle de, de réussite finalement.
0: Et, ah, tu, en avais, tu en avais des modèles Parce que franchement, il euh, y a quand même encore aujourd'hui, donc encore moins à l'époque, de femmes chirurgiennes. Est-ce que ça t'est venu sans avoir de modèle
1: Alors effectivement, à l'époque, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que les études de médecine sont très plébiscitées, euh, notamment par euh, les femmes, par euh, bah, des étudiantes qui ont souvent un parcours scolaire aussi un peu plus euh, construit euh, et euh, on va dire de meilleurs résultats euh, que, que les hommes, en tout cas euh, au niveau du lycée. Donc euh, souvent, elles réussissent un peu mieux à les études de médecine, et c'est vrai que le pourcentage, je crois que c'est 60% quand même, de, de des femmes, femmes en études de médecine, études ouais. de médecine et 40%
0: d'hommes. Et ce serait intéressant, je ne sais pas si tu le connais, de savoir le pourcentage de chirurgiens euh, de femmes VS d'hommes, parce que j'ai l'impression que, comme malheureusement souvent, quand on arrive à des postes à votre responsabilité, le pourcentage s'inverse. Alors qu'elle ouais, partait avec plus de billes, quoi. Je ne
1: le, je le connais pas, justement, ce pourcentage-là, mais c'est vrai, euh, juste, tu as pu voir, voilà, euh... juste de, de mon expérience, effectivement, de ce que j'ai pu voir à l'hôpital, il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans les postes euh, très haut placés, à la direction, hein, même des hôpitaux, ou, euh, ou dans des postes de chirurgie. C'est vrai, de par quand même, euh, le parcours qui est encore plus exigeant, je dirais, euh, et parfois, euh, une envie, quand même, d'avoir une liberté un peu plus importante mmh. euh, quand on est une femme. Je pense que, sans parler de maternité, de tout ça, euh, qui, qui, pour moi, aujourd'hui, ne devrait pas être un problème, ça devrait pas être une question. On euh, ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues euh, mmh. euh, aux femmes par rapport à ça. On est, on est d'accord là-dessus, je pense. Mais de, de, de réflexion personnelle aussi, je pense qu'on a, on a envie... Euh, pas seulement de construire une carrière professionnelle, mais on a envie de s'épanouir aussi dans plein d'autres domaines. Et, euh, et on peut mettre la priorité aussi sur, sur notre liberté. Et, et c'est vrai, quand on est chirurgien, euh, bah, c'est souvent à l'hôpital ou en clinique. Et on a quand même des horaires extrêmement contraignants. Et c'est quand même des carrières euh, très difficiles, enfin plus difficiles en tout cas, mmh. qu'être euh, qu médecin généraliste par exemple.
0: Ouais, j'avais lu ça, je crois, parce que du coup, euh, c'est la Salamé qui a reçu dans Femme Puissante une femme chirurgienne. Et que c'était, en fait, on peut t'appeler un soir au dîner, on te dit, en fait, là, il y a une urgence, tu dois venir opérer la personne. Et ouais, c'est un mode de vie euh, dingue, et c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on en, on en reparlera peut-être, mais tu vois, toujours, c'est ce, vrai, on se pose toujours la question de pourquoi il y, euh, y a moins de femmes à des postes à haute responsabilité. Et je pense que c'est à la fois euh, des, bah, encore un système qui ne laisse pas les mêmes opportunités aux hommes qu'aux femmes, ouais, mais aussi le fait que comme... En fait, sociologiquement, on va se projeter sur ce qu'on connaît et ce qu'on nous a montré. Comme tu dis, en fait, dès le plus jeune âge, on a conscience que. Euh, on a plus conscience que le carrière c'est pas toute notre vie parce mmh. que c'est ce qu'on a vu avec nos mamans, avec nos grand-mères peut-être avec nos tantes, avec les... ce que les médias nous ont montré, alors que les hommes en fait pour certains euh, c'est vraiment euh, la carrière avant tout, c'est ça qui va définir euh, le statut de la personne donc ouais. c'est donc, plus une carrière euh, qu'ils vont envisager euh, sans se poser forcément plus la question de l'équilibre euh, que nous on se pose quoi Je suis tout à fait d'accord et, et, et c'est en cela
1: que moi je suis vraiment ravie euh, de l'éducation que j'ai pu avoir et je remercie énormément euh, mes parents par rapport à ça euh, parce que euh parce que ma mère nous, nous a toujours inculqué vraiment la, la valeur de, du travail et euh, même si elle en fait a tout donné euh, à sa famille, c'est un peu sacrifié quand même euh, pour nous quand même, hein, il faut le dire, mais, euh, mais elle a toujours travaillé et euh, elle nous a vraiment euh, justement inculqué le, le, le fait de ne pas se mettre de limites et euh, de viser très haut de viser extrêmement haut et euh, bien que je n'ai personne dans ma famille qui tu me posais la question tout à l'heure qui euh, n'a fait un parcours euh, dans les études euh, médicales ouais. ou dans le dans, dans le soin en général j'avais pas cet exemple là mais euh, pour le coup euh, je me suis euh, voilà je me suis lancée parce que justement j'avais le soutien j'avais la confiance euh, de mes proches et euh, et ma mère euh, vraiment me voyait euh... alors aujourd'hui j'ai un peu évolué aussi dans dans ma réflexion hein, mais en tout cas, pour mes parents, vraiment la réussite passait par la réussite professionnelle et donc par une carrière et un métier euh, extrêmement euh,
0: euh, glorifié, quoi. Reconnu,
1: voilà, un peu glorifié, euh, re ouais. reconnu, en effet. Et c'est vrai que les médecins, comme je sais pas, les, les avocats, ou, font partie de ces professions un peu euh, qu'on a toujours mis un peu sur un, ouais, un piédestal. Un piédestal ouais. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai une réflexion qui est quand même un peu différente de par mon parcours, mais. Voilà, c'est vrai que je suis, je suis très reconnaissante d'avoir reçu quand même cette éducation autour des valeurs du travail parce que euh, voilà, même ma sœur s'en sort plutôt bien. Euh, euh, mon frère aussi, voilà. Euh, il sait ce que c'est de travailler
0: et Ils n'ont pas coup, peur ouais. de.. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à viser, euh, tu vois, des postes. Euh qui nous paraissent inatteignables ou en tout cas euh, qui sont à haute responsabilité parce qu'on euh, on leur a pas forcément donné euh, le soutien ou qu'on leur a pas laissé croire qu'ils pouvaient le faire. D'où l'importance des rôles modèles, en fait, je trouve. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu vois, bah, peut-être toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu montres que tu as pu être médecin et mise à côté. Et dans tous les cas, même juste d'être médecin, tu vois, tu peux inspirer d'autres femmes qui peut-être euh, n'y pensaient même pas à se dire bah, « en fait, si, je peux le faire » si jamais elles n'ont pas eu le soutien euh, et la confiance de la part de leur environnement familial, quoi.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'avoir confiance en soi, ça part quand même de, de, de la base, hein, mm -hmm. d'une relation euh, saine et aimante euh, avec ses proches. Et c'est vrai que c'est n'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, euh, parfois, on peut voilà, avoir des, des, des manques, des, des blessures de par notre, notre enfance et notre éducation. Et euh, bah nous, on a eu cette chance-là. Bien mm -hmm. que mes parents, très sincèrement, n'ont euh, vraiment pas grand-chose... Euh, Enfin, euh, voilà, monétairement, ils ont pas beaucoup euh, pu nous aider, mais malgré tout ça, ils, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et du coup, aujourd'hui, on, on en est là et, mmh. et surtout, voilà, ils nous ont vraiment aidé à nous construire, euh, euh, voilà, de, de prendre, effectivement, d'avoir notre place. On est quand même une famille, on est trois enfants et on a chacun notre place. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin, pour le coup, ça m'inspire énormément moi pour euh, ma future euh, famille. Enfin, j'espère d'avoir euh, voilà de, de chacun dans notre individu individualité on a vraiment été euh, été soutenu et encouragé et on a cultivé nos différences aussi mmh. et enfin euh, c'est super important quoi aujourd'hui euh, on est tous les trois extrêmement euh, extrêmement proches euh, on se soutient beaucoup et en même temps euh, on est on est super conscient de de notre valeur euh, individuelle ouais.
0: Ça, c'est vraiment c est, c est une vraie chance de ne pas avoir été comparé forcément et de ne pas forcément avoir les mêmes parcours. Donc, du coup, euh, c'est marrant. Enfin, je trouve que ce que tu partages, c'est qu'en fait, c'était peut-être au début un peu le rêve de tes parents que tu deviennes médecin parce que c'était leur vision de la réussite. Mais toi, à aucun moment, tu t'es dit c'est pas pour moi quoi, t'as vraiment embrassé ce choix et, et c'est devenu ton rêve aussi quoi. Alors moi du coup, euh, j'aimais énormément la science, euh, voilà, j'étais plutôt
1: douée en science et j'ai aimé la science, aimé chercher, je voulais un métier quand même euh, utile, vraiment j'avais vraiment envie de me sentir utile, de rentrer chez moi le soir et de me dire j'ai servi à quelque chose, j'ai servi à quelqu'un, j'ai... Voilà, et c'est vrai que le soin m'est apparu comme le le, le secteur euh,
0: le plus utile, à euh, voilà, ouais.
1: presque le plus utile en effet et, en, et au contact aussi de l'humain. J'ai toujours aimé euh, échanger aussi avec les autres, être vraiment au contact. Donc euh, finalement, voilà, dans ma réflexion de de, de lycéen, je me suis dit bah pourquoi pas les études de médecine, mais j'avais pas que ça aussi en tête. Et c'est quand même un aussi à un moment, je crois qu'il y a eu un, j'ai eu un comment dire, un, un, pas un regain d'ego, mais voilà, j'ai pris aussi cette décision un peu par ego, je pense, avec le recul, parce que euh, j'aimais aussi tout ce qui est attrayé à l'art, donc euh, à l'art et à la science forcément, donc j'avais trouvé aussi le métier d'architecte, même urbaniste, pour euh, je voulais travailler aussi dans la, la création des écoquartiers, euh, voilà. Et euh, donc, j'avais un peu ces deux options en parallèle. Et donc, j'ai postulé pour une école d'architecte qui était en partenariat avec une école d'ingénieurs à Lyon. Et j'ai postulé aussi, bien sûr, en parallèle pour la fac de médecine. La fac de médecine, c'est la fac. Donc, c'était accessible à tout le monde. Je n'étais pas très inquiète pour ça. Par contre, je n'ai pas pu passer le concours de cette école d'archi. Et c'était vraiment l'école que je voulais. C'était celle-là, ce n'était pas une autre. Je ne voulais mmh. pas partir ailleurs. Je ne voulais pas être très loin de chez mes parents. Voilà, Je voulais vraiment aller à Lyon. Et j'ai pas pu postuler alors que j'avais un, un dossier en béton. J'avais eu 18 au bac, euh, mention euh, très bien, enfin voilà, j'avais des super notes et j'ai eu une très mauvaise note en français. Et, et c'était euh, rédhibitoire. Ah ouais Et en fait, je l'ai pris vraiment comme euh, presque un... Comment dire Un, un échec Alors pas, pas vraiment un échec, mais un plus... Euh, presque un, un signe du destin aussi. Qui me disait, bah voilà, t'arrives pas à choisir entre les deux. Ouais. Euh, bah écoute, là, on te ferme la porte de, de l'école d'Archi et c'est qu'il qu faut que tu ailles en médecine. Et je me suis dit, ouais, euh, je vais pas insister. Euh, euh, voilà, s'ils me veulent pas dans leur école, c'est pour ça qu'il qu y a eu un petit peu un, un accès d'ego à ce moment-là, je crois, où je me suis dit, euh, ouais, ils me veulent pas dans leur école, et bah tant pis, c'est que j'ai mieux à faire. Euh, J'aime bien faire en médecine et, et, et en fait je me
0: suis énormément ouais. épanouie dans mes ouais. études de
1: médecine et c'est un métier qui me correspond totalement donc je pense que parfois le destin
0: est bien fait aussi. C'est sûr, non mais il peut mieux vaut le prendre comme ça que tu vois, euh, se pleurer entre guillemets dessus et, et se dire que euh, t'as raté une opportunité. Est-ce que c'était le même système à l'époque Parce que je sais que j'ai eu quelques questions par rapport à ça euh, bah, quand j'ai dit que tu venais sur InPower. Euh, ce système, si j'ai bien compris, en fait où les places en médecine sont aléatoires
1: alors, en fait, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, euh, la première année de médecine. Euh, à l'époque, en fait, on, tout le monde s'inscrivait et on passait un concours euh, pour rentrer euh, dans la deuxième année. C'est un concours... Euh... Et
0: tout le monde pouvait aller en première année
1: Tout le monde pouvait aller en première année, ouais. Okay. À peu près, je dirais. Vraiment, mmh. tu avais quand même un nombre de places, euh, voilà, ou, de, de manière logistique, forcément, ouais. tu as toujours un nombre de places euh, à la fac, mais c'était quand même euh, très ouvert. Voilà, Il n'y avait pas d'histoire de, de, de bac ou de mention. Voilà, mmh. C'était vraiment accessible à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué puisque les places sont chères. Et du coup, le système a aussi un petit peu changé. Il euh, y a deux manières aujourd'hui de faire. Soit on passe par la voie effectivement des études de médecine qui s'appelle PASSE, et donc les, les places sont un peu plus limitées, je dirais, euh, soit on passe par des licences avec des modules de santé, en fait, qu'on va passer... Euh... Donc en fait, on va avoir un, un tronc commun avec des matières euh, qui peuvent être euh, très classiques, euh, voilà, des langues, euh, de l'histoire géo, euh, mmh. euh, de l'économie, enfin vraiment un socle qui n'a rien à voir finalement avec la santé, et à côté des matières santé, ce qui en fait permet aux personnes qui, euh, soit ne sont pas encore très sûres de leur choix, soit des personnes qui ne vont pas réussir forcément euh, à passer en médecine, d'avoir quand même ce socle commun pour euh, se réorienter. Okay. L'idée, euh, c'était ça, en fait, à la base, c'était de se dire « bon c'est dommage de passer deux ans en première année de médecine pour euh, bah, ne pas réussir et finalement avoir ces deux années un peu de perdu. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont essayé de repenser un peu le système. Ça a été un, un très compliqué pour les étudiants parce que, bah, comme tout changement, en fait, euh, aussi au niveau, euh, au niveau universitaire, ça a été très compliqué. Ils n'ont pas très bien géré. Les étudiants se sont, sorti, se, sont, se sont sentis un peu débordés par la charge de travail. C'était mal réparti. Donc, euh, voilà, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, le système est comme ça. Soit on passe par, euh, par donc, une passe, donc une première année euh, accès santé soit une licence. Et en fait, il y a des passerelles entre les
0: deux. D'accord. Voilà. Ça ouvre plus de portes, disons.
1: Bah, disons que l'idée, oui, c'est ça. C'est de se mmh. dire, si jamais on valide pas euh, médecine, enfin, en tout cas, les, les années santé, parce qu'il n'y a pas que médecine, il hein, y a pharmacie, dentaire, euh, kiné, etc. Il ouais. y a d'autres cursus. Mais si on valide pas, on peut se réorienter derrière. On n'a pas tout perdu, quoi.
0: Ouais. Et donc, du coup, toi, à quel moment entre euh, l'aventure Miss France dans ce, dans ce chemin, dans ce parcours
1: alors moi, du coup, c'est un gros concours de circonstances, je dirais que je me suis pas que pardon que j'ai euh, accepté de, de participer euh, à mon premier casting de Miss pour vous raconter un petit peu. En fait, moi, j'ai une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était absolument fan de euh, des paillettes, voilà, mmh. de toutes les paillettes. Elle, euh, elle lisait Gala, elle était passionnée par les histoires de de royauté, euh, Miss France. Euh, pour elle, c'était euh, le graal absolu. Et, euh, et en fait, c'est très drôle parce que depuis que je suis toute petite, elle me disait « un jour, tu seras Miss France ». Et bien sûr, euh, bah, quand t'es une, euh, une petite fille, euh, tu trouves ça mignon. Euh, après, quand t'es ado, euh, tu te dis « mais elle est complètement à côté de la plaque, euh, ouais. ma grand-mère ». En plus, moi, j'étais pas du tout féminine. J'étais vraiment euh, la, la jeune fille euh, en basket euh, qui jouait au foot avec ses potes vraiment pas du
0: tout féminine hein. ouais, Moins paillettes que d'accord mère hein, du coup ah ouais.
1: ouais vraiment ce style un peu garçon manqué quand même euh, et puis enfin euh, je... voilà ma maman est pas forcément extrêmement coquette non plus donc euh, voilà j'avais pas aussi ce, ce, ce modèle euh, de féminité euh, extérieure en tout ouais. cas donc euh, voilà, en tout cas moi ça me posait aucun souci mais j'étais pas très féminine donc je comprenais pas en fait le lien entre moi et Miss France où je me disais mais je te correspond pas du tout au concours et en plus euh, voilà après je me suis lancée dans les études de médecine je me suis dit c'est pas du tout compatible et en fait donc ma grand-mère est décédée le jour de mes 18 ans donc j'ai trouvé aussi que c'était encore un peu un signe euh, moi je vois des signes du destin un peu partout hein, mais je crois énormément euh, au destin au fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont écrites et qu'il y a aussi euh, nos proches notre entourage qui nous porte d'une manière ou d'une autre et euh, je lui du coup, elle m'avait fait promettre juste avant de, de mourir de participer au concours de Miss France, un jour, enfin d'essayer. Mmh. Donc, elle a décédé le jour de mes 18 ans. Euh, J'ai passé la première année de médecine. Et c'est vrai que cette année a été extrêmement difficile. Euh, J'ai rencontré des, voilà, des, des amis à la fac très sympathiques. Vraiment, on s'est fait un petit groupe d'amis. mais que, Les études de médecine, c'est quand même un milieu très fermé, je trouve. C'est un peu un... Ouais, un, un petit monde d'entre-soi, je dirais, ouais. <rire> avec euh, voilà, des, des, un vocabulaire particulier, avec euh, des fils et filles de médecins. Enfin voilà, c'est quand même pas facile. Et, euh, et finalement, je, il me manquait quelque chose. Voilà, il me manquait une ouverture euh, d'esprit, il me manquait de la rencontre avec d'autres personnes. Euh, voilà. Et cette année-là aussi, j'ai rencontré par hasard euh, le comité donc, Miss Bourgogne donc de ma région. Qui était en fait un peu en train de, de recruter euh, des filles pour se présenter au casting. Et je faisais des. J'avais commencé l'année auparavant à faire des défilés de mode avec un créateur de ma région qui juste avait besoin de filles un peu grandes, un peu menues euh, pour porter euh, ses robes. On avait fait des défilés pour le téléthon, donc moi je crois que la cause était super. Mmh. Et voilà. Je le faisais vraiment juste en me disant Oh bah tiens, si ça, ça peut m'apporter un petit peu d'aisance, euh, je peux apprendre à me maquiller, je peux apprendre à marcher avec des talons, <rire> c'est peut-être pas trop mal. Et voilà, je l'ai vraiment pris comme une expérience. Et donc, de part, voilà, cette promesse que j'avais faite à ma grand-mère, la rencontre un peu euh, impromptue avec euh, les membres du comité Miss Bourgogne, le fait que j'avais commencé un peu à défiler, à faire quelques photos, je me suis dit, bon, quand même, il mmh. y a encore une fois quelques signes là, qui m'indiquent que peut-être je, je devrais tenter l'expérience. Et donc, je me suis inscrite au casting donc, euh, pour Miss Sonnet-Loire. Donc, en fait, ça commence comme ça. Souvent, hein, Miss France, ça commence par euh, l'étape du département. Et je me suis inscrite au casting qui avait lieu deux semaines après le concours de la première année de médecine. Donc pour moi, les planètes étaient alignées, je me suis dit c'est bon, j'ai passé mon concours, je n'avais pas les résultats, mais je me suis dit au moins là j'ai eu une petite expérience euh, un peu plus légère, ouais. je vais rencontrer des filles de mon âge, de ma région aussi, ça va, ça va tout simplement m'ouvrir l'esprit ouais. sur autre chose.
0: Et puis je pense que dans certaines études comme celles de médecine qui sont quand même... Euh, très engageante très prenante difficile à vivre psychologiquement en fait c'est bien d'avoir un, un comme tu dis que ce soit un truc plus léger, mais en tout cas quelque chose qui, qui nous fait souffler et même j'ai envie de dire pas un seul objectif je trouve dans la vie c'est très difficile quand tu mets tous tes espoirs toutes tes attentes dans un seul euh, dans une seule issue, mmh. parce que le jour où ça se passe pas euh, comme tu l'espérais, en fait, c'est une désillusion qui est difficile, quoi. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi sur euh, le fait de, effectivement, pas se fixer euh, un seul objectif, et, euh, et, et, et aussi euh, ce que ça peut t'apporter de vivre euh, effectivement une expérience euh, un peu plus légère, euh, qui peut paraître euh, de l'extérieur euh, même... Ouais, superficielle, super, hein. oui, voilà, ça, même ça peut super, paraître ça. voilà hein. ouais, même superficielle, mais... Euh, oui, moi, je le voyais pas comme ça, et, ouais. euh, et ça m'a beaucoup apporté, justement, en termes de confiance en moi. Euh, aussi, voilà, pour me, me, me connaître un peu plus aussi, en tant que, que jeune femme. Euh, parce que quand même, quand on participe à un concours de Miss, il faut quand même euh, ouais être... Euh, être fier d'être là, quoi. Euh, parler un peu de son, de son parcours, euh, de, de ses centres d'intérêt. De... Souvent, on nous pose des questions aussi sur qui on est, sur euh, euh, ce, dont à, quoi, euh, ce dont, euh, à quoi on inspire aussi plus tard. Et en fait, on nous pose ces questions-là alors qu'on a 18
0: ans, 19 ouais, ans. ça te demande de faire un peu d'introspection. Ouais,
1: c'est pas forcément des questions qu'on se pose du coup à cet âge-là. Et, et du coup, j'ai trouvé que ça m'avait fait vraiment grandir euh, extrêmement vite, enfin, mûrir beaucoup plus vite. Et, euh, et du coup, oui, personnellement, ça, ça apporte aussi beaucoup. Ouais. Et, euh, et oui, je suis, enfin, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que c'est bien de, de, de s'ouvrir à plusieurs types d'expériences. Et c'est vrai que, comme je le disais au début, je, je pensais la réussite comme une réussite forcément professionnelle et avec un métier qui est reconnu socialement, alors que finalement, ça peut passer par tellement de chemins différents, par tellement d'étapes et par une finalité qui est parfois inattendue aussi, mais qui peut-être va plus t'épanouir.
0: Ouais. Et ça, c'est l'expérience Miss France qui t'a aussi permis de le réaliser. Parce mm. que j'imagine, alors on peut en venir voilà, à l'élection, etc., mais que tu vois tellement, pour avoir reçu Alexandra Rosenfeld aussi sur le podcast, tu vois tellement du monde en un an euh, auquel tu n'étais pas forcément confronté avant, surtout que bah, toi à 19 ans, je crois que tu as remporté l'élection, donc ouais. un jeune âge. Comment cette expérience de Miss t'a changé elle m'a changé en beaucoup, beaucoup de points. Euh,
1: C'est vrai qu'on fait énormément de rencontres et de ces rencontres, forcément, on tire toujours quelque chose. Euh, j'ai été euh, extrêmement inspirée par euh, de nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, je me rappelle avoir rencontré euh, Bernadette Chirac euh, <rire> lors des pièces jaunes et j'ai déjeuné en face de Bernadette Chirac. On aime ou on n'aime pas. Enfin, Je ne veux pas parler de politique, mais juste cette, cette petite femme euh, voilà, qui, qui est vraiment... Euh, pas très grande, et qui... mais elle en impose tellement de charisme, de, de force, euh, qu'elle m'a... Euh... Ah oui, j'arrivais même pas à parler en face en, en fait, en, d'elle. En D'ailleurs, ouais. euh... bah, tu vois, j'arrive même pas à en reparler là. <rire> J'étais extrêmement euh, impressionnée, vraiment. Euh, elle, elle savait ce qu'elle voulait. Euh, euh, voilà, les quelques, quelques moments qu'on a pu euh, partager. J'ai vraiment ressenti voilà, euh, cette femme de... Avec une vraie poigne, qui sait où elle veut aller et comment elle, elle va y aller, et qui sait se faire respecter. Et effectivement, j'ai eu plein d'exemples comme ça. J'ai rencontré aussi, euh, bah oui, énormément de politiques, mais j'ai rencontré aussi euh, ben des médecins justement, des, des, des professeurs, des chercheurs, parce que de par mon parcours, j'étais souvent invitée dans des euh, mmh. dans des soirées euh, pour des causes euh, autour de, de la médecine, des causes caritatives. Et euh, du coup, forcément, oui, toutes ces personnes, elles m'ont énormément inspirée. Ouais, c'est les rencontres qui t'ont le plus
0: marqué. Euh... Ouais,
1: et j'étais, euh, voilà, moi, j'étais effectivement toute jeune femme, euh, toute jeune aussi dans mon parcours euh, de futur médecin. Donc, euh, je trouve que oui, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la multitude des carrières euh, qu'on qu qu peut mener. Et euh, j'avais aussi, euh, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué, j'ai pas toujours confiance en moi. Mais en fait, c'est drôle parce que, je me rappelle, sur, enfin, sur certaines soirées, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mon voisin, qui est euh, député, euh, qui est chercheur, euh, qui est euh, euh, voilà, même un artiste, un très grand artiste et tout ça. Je me disais, bon, j'ai pas forcément une culture énorme. Vraiment, mais de quoi je vais pouvoir parler et comment il va me considérer Parce que euh, je me disais, il va trouver aucun intérêt à ce que je sois à côté de lui. Mmh. Euh, justement, il va juger euh, l'extérieur le, euh, sans euh, s'intéresser à l'intérieur. Enfin voilà, j'avais tous ces... À chaque fois, j'avais tout ça qui, qui, qui me bloquait, en fait, où j'osais pas, justement, plus m'extérioriser et, et montrer qui j'étais à l'intérieur, en fait. Je n'osais pas prendre ma place, voilà. Et, et en fait, je me rappelle une fois, on parlait de vin, en fait, parce que bah, venant de Bourgogne, forcément, c'était un sujet assez facile pour moi. Et on parlait de vin, après on est, par est parti sur, euh, sur un autre sujet, ben, on est parti sur les études, on est parti euh, sur le voyage, la culture, enfin plein de choses. Mmh. Et finalement, j'ai passé une soirée avec un homme de 50 ans à côté de moi qui avait une expérience de dingue, un CV de dingue, à parler pendant trois heures, vraiment pendant tout le, le dîner. Et à la fin, il me dit « Oh, ben, j'ai passé une soirée extrêmement agréable à côté de vous, vous êtes extrêmement intéressante. » Et ça a fait partie de, de, voilà, de quelques moments où je me suis dit « Mais... En fait, euh, oui, voilà, t'es es jeune et t'es miss, mais euh, mais mais tu peux aujourd'hui euh,
0: prendre confiance en toi et tu peux euh, oser un peu plus, quoi. Mmh, oser même juste être toi-même, quoi. Voilà, je, en fait, oser être toi-même, ouais. Mais c'est un, un j'avais. Euh je voulais te demander tu vois comment t'affronter le regard des autres de manière générale, parce que, en fait, je, de l'extérieur, je me dis, mais c'est fou, tu dois subir à la fois les préjugés de la part euh, du monde de la médecine, parce que tu as été mise ou parce que tu as été miss, donc à cette époque, euh, et de l'autre côté, peut-être, du monde des miss, être un peu l'ovni, euh, les médecins, enfin, euh, donc tu vois, ouais. en fait, là, tu nous parles, bah, au final, quand t'arrivais à ces soirées, et que tu t'auto-censurais, c'était la peur du regard de l'autre, quoi, c'était vraiment ça. Ah oui, complètement,
1: complètement, et...
0: Et comment tu l'as passé au fur et à mesure
1: Pour moi, ça a été une très belle expérience d'être France et je l'ai toujours assumée, je l'assume encore aujourd'hui, il mmh. n'y a aucun problème par rapport à ça, bien que j'ai des valeurs euh, très euh, féministes et tout ça, je trouve que justement, ça, moi en tant que femme, ça m'a permis d'énormément évoluer. Donc mmh. euh, je trouve que ça a quand même un intérêt euh, que d'avoir ce concours. Après, forcément, je l'ai vécu, donc euh, c'est un peu différent. Mais effectivement, je me mettais aussi une pression énorme parce que j'estimais que je devais assurer dans un rôle, je devais assurer une plastique, je devais assurer une image, je devais, je devais euh, porter des valeurs, et en fait ça m'a mis une pression énorme euh, de vouloir rentrer dans un rôle alors que finalement, si bah, je suis devenue Miss France, c'était peut-être plus parce que j'étais moi en fait, ouais. et je, moi j'ai toujours, j'y croyais pas du tout au fait de pouvoir, euh, pouvoir le devenir un jour ou pouvoir gagner ce, ce concours. Et les gens m'ont dit, mais non, mais dans ton discours, tu nous as touchés, tu étais en médecine et tout ça, donc on a senti qu'il y avait quelque chose derrière. Et, et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas tout de suite réalisé, je me mettais énormément de pression par rapport à, 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 voilà, à ce, à ce rôle-là, alors que finalement, je pouvais être moi, en fait. Ouais. Même dans les, dans les interviews, sur les plateaux télé, euh, j'avais du mal à, à me défendre mes positions. J'avais vraiment du mal parce que je me disais, non, non, il ne faut surtout pas que tu fasses de vagues, il euh, faut que tu rentres dans le, le moule, euh, voilà. Et aujourd'hui, j'ai totalement changé parce que justement, mmh. j'ai réalisé tout ça. Et donc, oui, tu, tu me parlais des. des euh, du regard de l'autre. Du regard de l'autre.
0: Donc, la peur. effectivement, j'ai eu mmh.
1: du mal par rapport à ça, par, par rapport à, à, à mon rôle de Miss France. Et quand j'étais étudiante en médecine, on, justement, on m'a beaucoup jugée par rapport à ça. On m'attendait dans les stages alors que les étudiants, ils ne sont pas connus. Enfin, voilà, c'est des petits étudiants qui arrivent dans des, dans des services hospitaliers. A priori, bon, ce n'est euh, pas le stagiaire euh, voilà, qu'on attend toute l'année. Voilà, c'est ça. On a la liste. Euh, ils changent tous les trois mois. Euh, donc, euh, voilà, mmh. on a l'habitude de voir passer les étudiants et on ne s'attarde même pas pour, de savoir qui ils sont. Ce n'est pas, pas une critique hein, parce que je comprends aussi. On est juste là pour apprendre, pour être formés et ils le font bien. Mais ils ne s'attardent pas à savoir euh, qui est l'individu derrière. Mmh. Sauf que moi, on m'attendait au tournant. Et c'était terrible pour moi. Mmh. Parce que je me disais, en fait, je vais être jugée dès le début. C'est-à-dire le Préjugé, moindre... Préjugée, en plus. Préjugée, exactement. Le moindre faux pas que je vais pouvoir faire, je ne sais pas, être en retard, euh, ne pas savoir répondre à une question du professeur sur un sujet euh, médical... Alors qu'en fait, on est là pour apprendre, donc on a le droit à l'erreur. Et justement, c'est fait pour ça, limite. On est, fait, enfin, on est là pour se tromper et pour justement ouais. apprendre de ses erreurs. Oui. Mais du coup, enfin, oui, ça m'a mis une pression aussi supplémentaire. Et parfois, je suis arrivée dans des équipes pas très bienveillantes, justement. Et ça m'a fait énormément de mal parce que j'ai trouvé que les femmes n'étaient pas bienveillantes entre elles. Et j'ai réalisé... En fait, souvent, j'avais beaucoup de, de critiques de la part euh, d'autres femmes soignantes. Donc ça pouvait être euh, ouais, des, mé des médecins, des infirmières, des soignantes. Il y a quand même beaucoup de femmes, comme je le disais, dans le milieu du soin. Et ouais, des fois, j'ai entendu des critiques à mon, sur mon passage dans les couloirs. J'ai entendu... J'étais euh, très souvent en basket, euh, des contractes à l'hôpital, parce que voilà. Mais parfois, j'avais envie d'être un peu coquette, puis on fait comme on veut, finalement. Bah ouais, ouais. Donc euh, de temps en temps, je mettais des talons, et c'est vrai que je suis grande. Donc c'était un peu... Euh, ouais bon elle a mis des talons elle vraiment elle se la pète la miss là euh... et j'ai eu des réflexions comme ça c'était terrible j'avais du mal à me positionner du coup je savais plus euh... c'est fou en fait euh, en ouais. fait je devais me cacher presque de qui j'étais quoi, quoi. Ouais. c'est ça et c'était ah ouais, vraiment terrible c'est le, cas... ouais,
0: le cas je pense dans beaucoup de milieux professionnels et je pense que certaines personnes qui nous écoutent peuvent euh, euh, se reconnaître dans ces propos est-ce que tu aurais des conseils à partager euh, bah, pour les personnes qui justement l'impression qu'elles doivent euh s'adapter au système ou qu'elles ont cette peur voilà de pas être considérées de la même façon si elles sont elles-mêmes mmh. est-ce que toi il y a quelque chose qui t'a aidé à, à te libérer de bah, en fait juste des, des, des commentaires des remarques des pics ou de la peur de ce que les gens pourraient penser
1: ben tout simplement quand en fait j'ai réalisé que bah, c'était une force de mener de front euh, tout ce que je faisais et que d'être là euh, c'était déjà euh, énorme en fait que mmh. d'être euh, dans les couloirs de l'hôpital, euh, avec ma blouse, c'était déjà, euh, c'était déjà, déjà énorme. C'est déjà une victoire. Donc euh, du moment euh, où j'ai compris que ça, en ou pas, euh, le ouais. moment où j'ai compris ça, je ouais. me suis dit mais c'est bon en fait tu peux être qui tu es, euh, euh, assume c'est une fierté et, euh, et du coup euh, on s'en fiche des candidatons hein. Ouais. Et je suis devenue du coup beaucoup. Ben, c'est vrai que au fur et à mesure du coup de mes études, j'ai pris cette confiance en moi et quand je suis devenue interne quand j'ai réussi finalement le concours des, des ECN, donc le concours de l'internat, c'est là où je me suis dit, ça y est, c'est bon, t'es devenu médecin et là, plus personne pourra te dire quoi que ce soit. Et c'est un peu, j'attendais un peu cette, euh, validation. cette validation des acquis, un petit peu, pour euh, me dire, OK, là, c'est bon, tu peux prendre les choses en main, tu peux, tu peux être toi-même et tu, et, et tu peux te maquiller arriver en talon et t'habiller comme tu veux euh, euh, à l'hôpital pour ton stage. Tant que c'est dans le respect, bien sûr, euh, des autres. Mmh. Mais, euh, voilà, sois toi-même. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu ce switch. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai plus rien à... À prouver. À prouver. Ouais. Mais euh, alors, un conseil... Euh, je sais pas, un conseil que je pourrais donner, c'est euh, peut-être, euh, effectivement, plutôt que de s'attarder sur, euh, sur euh, la, la critique, plutôt vraiment euh, s'attarder sur euh, nos forces, tout mmh. simplement. Je pense que... Euh, il faut, pas, il faut pas énormément... Enfin, il faut essayer de ne pas se comparer aux autres et de, 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 de consolider ses forces, je dirais. De, de vraiment se, se, enfin, réaliser qu'on a chacun, on a chacun des, des atouts et des forces et qu'il faut se baser là-dessus. Oui, et que vous
0: êtes là pour une raison et ce n'est pas une euh, voilà, apparence physique. Quoi.
1: Et après, tu pourras progresser sur, dans, dans plein de domaines, tu pourras évoluer. Mais voilà, si, si tu es dans un milieu professionnel ou... Ou euh, t'as l'impression que euh, voilà tu t'es te, pas à ta place euh, ou qu'on te donne pas ta place, euh, eh bien il faut la prendre, voilà mmh. il faut il faut te enfin Vraiment te servir de, de tes bases et de tes forces pour justement euh, oser prendre ta place. Ouais. Ce n'est pas un conseil très concret, mais c'est un peu comme non, ça Non, mais que si, parce que comme
0: tu dis, c'est une réflexion en fait intérieure. Euh, plutôt que de voir le pourquoi tu devrais te poser la question de si tu peux mettre langue ou pas, c'est changer de prisme mm. et se dire « Mais en fait, pourquoi je me pose la question Je suis là, je la mérite cette place, sinon je serais pas là. » Et donc Exactement. en fait, euh, je m'habille comme je veux. Et puis je pense que c'est aussi l'assurance qu'on peut dégager, même si au début, elle n'est pas forcément... Euh, Enfin pas sincère j'ai envie de dire Mais en tout cas qu'elle est pas seconde nature Elle vient au fur et à mesure tu vois Enfin j'imagine que je sais pas euh, je, je sais pas si j'en ai parlé dans un podcast récemment Mais j'en ai parlé avec des amis J'ai remarqué que en tout cas les avocates que je peux connaître Ont généralement des ongles très fantaisie. Enfin en tout cas moi j'en connais tu vois et Qui extériorisent entre guillemets un peu cette, euh, bah, cette coquetterie tu vois par là mm -hmm. Et qu'en fait elle pourrait se dire Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Quand je suis à la barre ou quand je suis en train de, de plaider Mais en fait elle se dit bah pourquoi pas et Autant être moi-même, et, et je pense que c'est ça au final qui fait que bah, les gens ne leur posent pas forcément la question ou qu'elle passe au-dessus des critiques, quoi. Ah, mais ça, mais totalement, c'est vrai que si, si, euh,
1: si on, je sais pas si, 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 si on a envie d'être coquette, si on, on, on a quelque chose à mettre en avant, si euh, voilà, on a, on a envie de se faire euh, plaisir sur quelque chose qui peut se voir aussi de l'extérieur. Eh bien, ça, il faut l'assumer. Mmh. Il faut l'assumer, en fait. Parce qu'effectivement, euh, moi, quand j'allais à l'hôpital et que, euh, oui, ce jour-là, j'étais euh, un peu plus maquillée que d'habitude parce que euh, le soir, j'avais un rendez-vous important et puis juste, j'avais envie, en fait, euh, d'être maquillée ce jour-là. Ou au contraire, euh, le, le lendemain, j'étais pas du tout maquillée. Bah, J'assumais totalement, en fait. Euh, on me disait, bah, on faisait une remarque, je disais, oui, et alors Ouais, je pense fait. que c'est la bonne euh, et façon Et alors, on, on me procéder. disait, oh, bah, t'as l'air fatiguée aujourd'hui. Non, juste, je suis pas maquillée, en fait. Ouais mais c'est tout et du coup le, la personne elle se retrouve complètement bête euh, face à sa réflexion elle réalise la priorité dit, de la réflexion mais, ah, ouais. oui, tout à fait. et, euh, et j'ai jamais eu aucune réflexion de la part des patients et moi c'est ce qui m'importait finalement mmh. c'était de bien faire mon métier et que les patients se sentent bien pris en charge et en confiance avec mmh. moi peu importe si j'étais euh, effectivement en talon euh, maquillée ouais. ou,
0: ou pas donc, euh... ouais. et ça c'est intéressant je me demande aussi euh, est-ce que euh, certains patients euh, ne te réduisent pas le fait, au fait d'être Miss France, parce qu'en fait, vu que tu es quand même connue du grand public, je me dis, ça, voilà, tu n'as pas la même carrière qu'une autre médecin. Et tu vois, est-ce que tu, est ce n'est pas fatigant parfois d'être réduite à ça, voire d'avoir le soupçon de compétence, tu vois Ça, c'est difficile, en
1: effet, comme tu dis. C'est joliment dit, le soupçon de compétence. Heureusement, pour l'instant, j'ai pas encore trop fait face à ça, mais parce que j'étais étudiante, du coup, donc j'étais encore en formation. Bah, même en étant interne, hein, t'es quand même, t'es toujours un peu supervisé en fait par mmh. tes pères Donc, euh, t'as toujours quand même ce, ben voilà, le, le médecin référent qui est pas très loin. Donc, les patients sont quand même aussi euh, rassurés. Et puis, bah, voilà, on se présente aussi en tant qu'interne, donc ils savent quoi qu'on est encore euh, en formation. Mais euh, j'ai quand même fait. Enfin, j'ai quand même consulté euh, régulièrement, euh, toute seule, quoi, dans un bureau, euh, voilà, euh, accueilli les patients. Euh, et j'ai vraiment... Autant les patients pouvaient me reconnaître, et euh, limite, ça leur faisait plaisir. Donc euh, ça, ça amenait un petit peu de... Euh, euh, un petit peu, ouais, de légèreté de ou de, euh... de, de, de joie dans la consultation qui, parfois, est un peu morose. À euh, ce côté, bon, je suis malade, je vais chez le médecin. Euh, parfois, j'ai attendu trois quarts d'heure dans la salle d'attente. Euh, bon... Pas très drôle quoi, comme moment. Et finalement, ah bah tiens, c'est euh, notre ancienne Miss France. Bah, Qu'est-ce que vous faites là Du coup, ça a amené un, un petit peu d'échange un peu plus, euh, un peu plus euh, personnel. Alors, il faut, faut toujours faire attention à cette limite. Mais j'ai toujours répondu avec plaisir et ça faisait aussi plaisir du coup euh, aux patients. Et je n'ai jamais été gênée de faire une photo tant que ça restait dans le, le, la limite de, de, de voilà, quelques quelques échanges et, et quelques minutes finalement oui, pour pas que ça prenne ça empiète sur mon travail et j'ai toujours enfin j'ai toujours pu euh, reprendre un peu le, le fil de la consultation et repasser dans, dans mon rôle de médecin bah, parce que aussi euh, bah, les patients si tu enfin es avec un patient finalement donc le patient s'il est là c'est aussi parce qu'il a un, il a un besoin enfin euh, voilà il, il a quelque chose en tout cas que tu dois prendre en charge donc euh, il comprenait tout à fait finalement ouais. euh, et heureusement d'ailleurs c'est vrai mm. Bah, J'espère que ça va durer. Bah, J'espère <rire> ouais, aussi. oui. en
0: effet, c'est comment toi tu le prends. Et puis après, euh, voilà, montrer au patient qu'il est avant tout là pour. Euh, oui, pour oui. être
1: soigné. Ouais, Mais... ça, c'est tout. Tu... Ouais, c'est une petite subtilité. Euh, connaître le moment où, bon, il faut arrêter de parler du coup euh, ouais, ouais, ouais. du parcours ou des miss, ou, voilà Et repasser dans ouais. la consultation et, et de reprendre le fil d'une manière plus sérieuse. Ouais. Du coup. Mais euh, ça, pour le coup, je trouve que la blouse, ça va être pas
0: mal la ouais, c'est vrai. Mais comme la robe d'avocat, tu vois, on parlait de ces deux métiers-là, mais en fait, c'est aussi socialement reconnu parce que il euh, y a des symboles derrière aussi, quoi. Mm. Et c'est vrai que la blouse du médecin, euh, ça, c est, c est, en fait, c'est terrible parce que tu vois, j'ai envie de dire, j'ai peur que ça décrédibilise nos propos sur euh, la non-importance de l'apparence physique. C'est qu'en fait, on voit bien que bah, les, les attributs extérieurs qu'on peut avoir mm -hmm. vont jouer dans l'imaginaire des gens. Sur nos compétences, mais alors que enfin moi, je suis pour une société où ça devient différent, tu vois. Et je pense mais. que ça bouge. J'ai reçu notamment, je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode, mais j'ai reçu Sabrina Erlori, qui est l'ancienne directrice générale de MAC Cosmetics en France. Et tu vois, qui est une femme coquette, qui l'a toujours assumée et qui est une grande businesswoman. Et en fait, tu vois, elle a toujours revendiqué cette euh, féminité, cette coquetterie, parce qu'en en fait, c'est vrai que si on n'a pas de personnes comme elle, en fait, ça ne bougera pas. Mm. Et une femme devrait toujours être... Euh, Très sérieuse, euh, pas trop sourire, être pas maquillée pour euh, qu'on lui fasse confiance, entre guillemets. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, toi, heureusement, même si tu avais la blouse, tu pouvais mettre tes talons, tu pouvais être maquillée. Et...
1: Bah, c'est vrai que la blouse dans le milieu du soin, c'est quand même euh, effectivement. Enfin, ça peut amener euh, une confiance euh, supplémentaire, comme tu dis, euh, un, un, être un attribut euh, des compétences euh, ouais. qu'il y a derrière. Mais par contre, quand on est médecin, médecin généraliste, aussi, ouais. souvent, euh, on ne porte pas la blouse. C'est vrai. Pourquoi Parce que. Justement, on a envie de créer un peu un lien de proximité avec le patient. Et il euh, y a des études hein, qui ont été faites là-dessus mmh. et qui, effectivement, montrent qu'un ben, médecin qui va être euh, habillé normalement, finalement, euh, peut, euh, peut, avoir, euh, peut créer en fait, ce, ce lien et, et cette relation empathique avec son patient plus facilement. Ouais. Et c'est ju juste fou, en fait, parce que... Euh, on, enfin, la, la relation avec le patient, c'est la base euh, du soin, quand même. Mm. Donc, finalement, tous les médecins euh, ben, cherchent à créer cette relation et à amener, euh, amener leur patient vers, euh, vers euh, ben, une, une prise en charge. Enfin, euh, une. Euh, pardon, une. Euh, ah, je cherche mes mots une prise de conscience oui. de leur état et pouvoir euh, les aider en fait et les mmh. amener euh, vers euh, vers le soin c'est pas juste aujourd'hui on n'est pas juste prescri prescripteur quoi ouais. c'est un accompagnement finalement bah, écoute, et pourtant ouais. à l'hôpital ils gardent aussi énormément euh, la blouse bon parce que aussi il y a un côté euh, sanitaire euh, à avoir euh, la blouse mais alors que finalement, de ne pas l'avoir, ça a aussi un intérêt. Euh, ouais, dans la ça relation. la relation vraiment
0: du, mm. du soin et de la. De la euh, moi aussi, je cherche Milo, de la consultation en question. Écoute, tu me fais une parfaite transition avec un point que je voulais aborder. En plus, euh, juste avant de commencer le podcast, tu me disais que tu avais écouté celui avec euh, Charlie Hava, que je mm. vous recommande chaudement, pour resituer, donc, qui sont des anciens étudiants en médecine, qui ont tout arrêté en cinquième année, pour euh, ouvrir notamment leur euh, entreprise d'atelier de, de pâtisserie. Et eux, parce que tu disais qu'aujourd'hui tous les médecins ne sont pas juste dans la prescription, ils sont vraiment dans la prise en charge. Ben tu vois, ils, ils, ils partagent un témoignage tout autre, et notamment Charles partage euh, la, la désillusion qu'il a eu euh, pendant qu'il était interne, mm -hmm. où enfin euh, voilà, il parle d'un événement particulièrement difficile où on a presque laissé mourir un patient, tu vois, et, euh, et où en fait ça l'a vraiment dégoûté. Euh, c'est pas juste cet épisode-là, ça a été répété. Et donc, voilà, je me suis demandé si toi, pendant tes années d'internat, t'as pas été un moment dégoûté du milieu médical Est-ce que t'as pas eu de désillusion Parce que quand même, l'image qu'on s'en fait, je pense, est très différente de la réalité, mm -hmm. euh, et d'autant plus... Bon, non, c'est une autre question, donc d'abord, réponds à ça. <rire> Là, j'enchaîne trop. On <rire> ok, alors, chaque chose dans son temps.
1: Euh, oui, j'ai été euh, quand même... Euh, j'ai pu être dégoûté à certains moments euh, de... Euh, la prise en charge des patients et de, du comportement de, de certains médecins. Déjà, il y a énormément de sexisme à l'hôpital. Et ça, pour moi, c'était euh, très difficile à vivre, très très difficile. Et c'est ce qui, ce qui d'ailleurs, m'a éloigné de la chirurgie. Mm -hmm. Parce que, on le disait, il y a quand même un peu moins de femmes en chirurgie. Beaucoup moins. Voilà, un peu plus d'hommes aussi, parfois un petit peu plus âgés, qui ont des, des soupçons de
0: compétences.
1: <rire> qui ont des manières, euh, voilà, euh, un peu euh, à l'ancienne. Et il euh, y a eu énormément. Enfin, moi j'ai ressenti énormément de sexisme à l'hôpital, euh, peut-être aussi de par euh, mon physique. Euh, voilà, C'était peut-être plus facile euh, euh, d'y aller euh, entre guillemets euh, avec moi. Et c'était.. Euh... Enfin franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a mmh. vraiment dégoûtée. Et euh, j'espère vraiment que les choses vont évoluer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je suis vraiment euh, très contente qu'aujourd'hui la parole se libère aussi de plus en plus les étudiantes. Euh, Ose prendre la parole sur ces sujets-là. Il y a eu une, une grosse. Euh, une, enfin, il y a une enquête euh, actuellement à la faculté euh, de Tours, il me semble que c'est Tours, euh, pour justement des faits euh, voilà, d'agression de, de, sexuelle, de, de choses comme ça. Donc, aujourd'hui, la parole se libère au sein, au sein des, de, des études de médecine. Et heureusement, parce que vraiment, il y, y a encore beaucoup à faire. Et ce n'est pas normal quoi, mmh. dans, un, dans un lieu public. Hein, on est à l'hôpital, dans un lieu où voilà, on est dans le soin, dans la bienveillance, qu'il y qui, ait des choses comme ça qui puissent arriver. Et aussi, j'ai vu aussi, bien sûr, le manque de moyens et le manque euh, parfois d'humanité de, de, de certains médecins. Et... Ben en fait, c'est comme dans tout métier, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tu en as qui sont passionnés par leur métier mmh. et euh, qui vont euh, mettre euh, le cœur sur la table et qui vont, euh, qui vont tout donner euh, pour leur passion et qui, du coup, voilà, vont donner de leur temps, de leur énergie, de leur affection. Euh, vraiment, euh, voilà. Et tu as aussi des personnes qui sont là parce que, euh, pour la gloire, pour l'argent et pour, euh, voilà, pour le, le succès et ce que ça apporte. Et, donc, forcément, oui, tu as des médecins qui sont beaucoup moins. Euh, intéressé par ce que peut ressentir et vivre le patient. Enfin, quand je disais qu'aujourd'hui, les médecins voilà, sont plus tournés vers l'accompagnement que la prescription, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, mais j'espère que ça va le devenir, mais on se rend compte voilà, de justement ce que c'est aujourd'hui le bien-être. C'est global, ce n'est pas juste physique, c'est mental aussi. Donc, il faut que tu puisses euh, aussi rassurer ton patient et et voir un peu ce qu'il a dans la tête, et, et lui parler de ses émotions, et l'accompagner là-dessus. Mais ça vient aussi d'un manque de moyens. Ouais. Le fait qu'on ne puisse pas aller toujours dans l'accompagnement, c'est ouais. parce que bah, parfois, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est de soigner euh, la maladie, donc de prescrire les thérapeutiques. Et puis, j'ai pas le temps, il faut que je cours vite à aller voir un autre patient dans une autre chambre. Euh, voilà. Donc, forcément, c'est un tout. Bien mmh. sûr, il y a le... Voilà, comme je le disais, il y a la personnalité de certains et les motivations de certains qui ne sont pas euh, saines mmh.
0: et aussi un, un vrai manque de moyens. Et du coup, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, je crois que j'avais eu ces questions qui sont revenues aussi, euh, tu t'es pas dit à un moment que tu voulais plus t'orienter vers de la médecine holistique, euh, tu vois, on voit de plus en plus de naturopathes ou, et, et où justement, euh, il manque peut-être de crédibilité, alors que le principe, c'est d'aller à la racine du mal et de, tu vois, vraiment le soigner et pas juste de mettre un pansement. Ouais, je ne sais pas si tu t'es posé cette question. Euh, je peux comprendre pourquoi pas, mais je, je suis curieuse de savoir pourquoi pas, justement.
1: Eh bien, justement, je suis très ouverte à toutes les médecines alternatives. Je souhaite, enfin, euh, j'ai envie d'exercer en tant que médecin généraliste avec, justement, cette ouverture d'esprit pour aller dans, voilà, dans le soin global mmh. euh, du patient. Et je sais que pour certains patients, ça peut passer par euh, des expériences et des médecines qui peuvent être euh, subjectives mmh. et, euh, et qui leur font du bien. Donc, euh, en fait, pourquoi se fermer les portes de certaines euh, méthodes de soins qui peuvent vraiment apporter un plus mmh. un, et un, un bien-être complémentaire Donc, Aujourd'hui, bien sûr, la base pour moi, c'est la médecine validée par la science, qu'on appelle EBM, Evidence Based Medicine. Il faut connaître ça, il faut suivre un peu l'actualité, les études scientifiques, voir ce qui a été prouvé, pas prouvé. Mais il faut aussi savoir pouvoir conseiller son, son patient vers des thérapeutes qui sont conscients de leurs leur capacité, mais aussi de leurs limites. Euh, voilà, on ne peut pas tout traiter euh, avec euh, une médecine douce. Euh, donc, il faut euh, simplement euh, voilà, pouvoir effectivement orienter vers des gens qui ont des compétences, mais qui sont conscients de leurs limites et qui vont, avec lesquels on va pouvoir travailler en collaboration. Ouais. Et donc, je ne suis pas pour mettre des barrières entre les différents types de soignants, que ce soit euh, voilà des, des, des médecins ou euh, des thérapeutes alternatifs, j'ai pas du tout envie de mettre des barrières. J'ai plus envie de créer des ponts et qu'on travaille euh, tous ensemble. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement sur euh, mes réseaux sociaux ou, ou même dans ma formation, je m'intéresse vraiment à tout ce qui a trait au bien-être en général. Voilà, je, bah, je suis très sportive, j'ai fait un des un, une nutrition parce que je crois beaucoup à euh, euh, On la santé pouvoir, euh, par euh, euh, ce qu'on a, qu a dans notre assiette. Euh, je m'intéresse aussi voilà, à l'hypnose, à l'acupuncture. À... Moi, je vais chez l'ostéopathe, par exemple. Voilà, donc, euh, je, pu faire, je me suis fait énormément critiquer, par exemple, sur une chronique que j'ai faite sur RTL sur l'ostéopathie. Pourtant, j'expliquais justement bah, que ça peut apporter des bienfaits à certaines personnes, mais que ça a ses limites et qu'il faut savoir connaître les limites. Et qu'il faut savoir aussi adresser vers un bon thérapeute. Et je me suis faite, mais... Euh, désinguée par la communauté médicale. « Oh mon Dieu, elle a fait une chronique sur l'ostéopathie. » Oui, non, mais la réalité, c'est que les gens vont chez l'ostéopathe, en fait. Mmh. Donc, il faut savoir leur expliquer pourquoi, comment, à ce à quoi il faut faire attention, surtout d'en parler à leur médecin généraliste, voilà, pour euh, ouais. pouvoir euh, mettre les drapeaux rouges et dire « Ok, c'est bien pour ça, par contre, c'est pas bien pour ça, et attention.
0: » Mais surtout qu'ils ont des diplômes, quand même, les ostéopathes. Quoi. On ne parle pas non plus d'une profession qui n'est pas du tout encadrée. Euh... Oui, bien sûr, fou, hein, mais aujourd'hui, a... ça n'a pas ouais.
1: prouvé ses preuves dans les études scientifiques sur okay. les bienfaits. Ok donc, c'est là où, finalement, euh, tous les médecins qui sont justement euh, pas très ouverts euh, ouais, à d'autres types de soins... sont les résultats des études... Voilà. Euh, ouais, ouais. voilà. Mais, mais je le comprends, en fait. Je comprends leur position, parce que, bien sûr, la science, euh, c'est objectif. On n'invente on, on rien, ça ne s'invente mmh. pas, quoi, la science. Et quand on veut du résultat dans des traitements, il faut absolument qu'on passe par des études scientifiques. Et heureusement, ouais. tu vois, les thérapies, euh, euh, je sais pas, euh, contre le cancer, euh, tu vois... Faut, c'est Heureusement, Heureusement que, que tu as des chance, études quoi. Quoi. extrêmement sérieuses là-dessus. Et que voilà, comme tu dis, on n'y va pas au petit bonheur à la chance. Mais pour le reste, tant que le patient en retire du, du bénéfice, il faut savoir quand même se poser la question ouais. et se dire,
0: ok, peut-être que telle personne, elle aurait besoin d'un complément mm -hmm. de, de thérapie. Totalement. Et on va revenir peut-être juste, parce que je me rends compte que le temps passe et qu'il y a oui, plein pardon. de sujets qu'on n'a pas abordés. Non, mais c'est. Je parle trop. Tout est, tout est <rire> très intéressant et on est là pour parler. Mais il y avait eu beaucoup de questions euh, sur comment tu t'es organisé euh, bah, entre tes études de médecine et euh, ta, ta vie en dehors, notamment après bah, ta vie de Miss. Est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, tes conseils d'organisation et peut-être comment, euh, je crois que tu as sorti un livre justement euh, sur les études de médecine et notamment mmh. comment savoir travailler de manière efficace. Ouais. Qu'est-ce qui toi t'a aidé euh, au fil de ces euh, bah, quasiment dix années quoi, de, de travail entre tes projets, les études et puis, euh, et puis la vie perso aussi quoi.
1: Bah, effectivement, énormément d'organisation, c'est le mot. Euh, je vais pas vous mentir, ça a été euh, parfois compliqué. Ça a été vraiment euh, presque du, du Tetris de faire rentrer, euh, euh, voilà, les différents projets dans un planning et dans des journées de 24 heures qui ne vont pas s'allonger. Je n'ai pas <rire> malheureusement,
0: voilà, j'ai fait... l'habitude là-dessus peut-être. Voilà. Mais...
1: <rire> non, j'ai pas, je suis pas maître du temps. Donc, euh, comment j'ai fait J'ai essayé de répartir mon temps. Entre euh, mes études de médecine et le reste. Voilà, pour moi. Et le reste, c'était tout le reste, en fait. C'était. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, finalement, dans tout le reste, il y avait quand même beaucoup de choses. Puisqu'il y avait donc, euh, mes différents projets, donc avec euh, des marques, en tant qu'ambassadrice. Euh, de l'engagement associatif aussi, parce que ça m'a toujours euh, tenu à cœur. Donc, euh, j'ai toujours fait euh, pas mal de choses aussi euh, pour des associations. Mes proches, quand même. Ma famille, mon chéri. Donc euh, finalement, dans le reste, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a la vie perso, euh, de couple, familial, euh, le développement euh, d'une du, du, carrière médiatique, euh, voilà. Donc euh, j'ai essayé de faire, euh, je ne sais pas, un 70-30. Donc mm -hmm. 70%, on va dire, les études de médecine, et 30, euh, le reste. Mais ce qui voulait dire que j'avais des obligations à la faculté, avec des, des, des examens, euh, des, euh, des TD, euh, voilà, enfin des... Des, des, des cours obligatoires où voilà, je devais signer ma présence, donc là euh, ben, j'ai pas, euh, pas pu faire autrement mmh. mais par contre les cours à la faculté n'étaient pas obligatoires les cours. donc en fait on, je pouvais apprendre euh, réviser la médecine et mes, mes, mes chapitres dans des livres ouais. donc euh, finalement c'est ce que j'ai fait je suis pas allée énormément sur les bancs de la fac et du coup, je révisais beaucoup dans les transports, donc dans le train, pour la Paris. Euh, dès que j'allais chez ma famille aussi, euh, Enfin voilà, le moindre trajet finalement pour moi était un moment aussi où je pouvais, euh, je pouvais réviser. Et ce qui voulait dire aussi que j'avais pas beaucoup de temps. Enfin, en fait, du coup, de pas aller à la fac, ça me libérait du temps pour participer à des événements ou euh, honorer un contrat ou voilà, pouvoir être présente euh, pour une association. Mais ça voulait dire aussi que bah, j'avais pas de week-end. Parce qu'en fait, euh, soit ces événements-là avaient lieu le week-end et tant mieux, mais la plupart du temps, c'était plutôt en semaine. Et donc, du coup, j'étais pas en train de travailler à ce moment-là. Enfin, je ouais. travaillais dans le train, comme je disais, mais après, voilà, quand j'arrivais sur place à Paris ou sur l'événement, bon, bah, tu vois, tu, tu, tu m'époses la médecine et mmh. puis tu switches et tu, et tu passes à, à ton autre rôle, à ton autre rôle. <rire> voilà.
0: Non,
1: mais c'était vraiment ça. Et, et du coup, j'avais pas de week-end, en fait. Parce ouais. que les week-ends, ils me servaient à rattraper que j'avais pas eu le temps de travailler le, la semaine. Ouais. Donc, rattraper mon retard sur mon planning de révision des études de médecine. Et aussi, à passer quand même un petit peu de temps de temps en temps avec mes proches. Mais du coup, il fallait que je fasse aussi un peu le tri, quoi, que je, je choisisse bah, qui sûr, ouais. je pouvais consacrer, euh, à qui consacrer du temps. Et à de, de, fortiori, je me suis éloignée de beaucoup d'amis mm. et de beaucoup euh, de proches bah parce que j'avais pas le temps. Mm malheureusement j'avais pas le temps euh, de leur consacrer du temps et il y a beaucoup d'amis qui suite à Miss France n'ont pas trop compris justement euh, bah, que j'étais moins dispo, qu'on pensait que j'avais pris un peu la grosse tête ou que ça m'intéressait pas d'aller passer du temps avec eux alors que pas du tout c'est juste que j'avais plus le temps dans ma vie en fait. Ouais. Euh, moi les soirées euh, si tu veux les soirées étudiantes j'en ai peut-être quatre dans l'année ouais. parce que pour moi ça voulait dire euh, trop de fatigue et ça voulait dire ne pas réussir à me lever le lendemain alors que j'avais du travail et ce n'était pas envisageable. Donc, en fait, je, je suis passée vraiment dans un modèle euh, pro ouais. à 20 ans. Quoi. Ouais. Voilà. À 20 ans, j'étais déjà euh, avec un planning euh, de ministre euh, timé à la moindre heure. Euh, je travaillais des fois la nuit parce qu'il ben, fallait que je réussisse à mener tout ça. Et je vois, euh, <rire> et je vois une de mes managers qui fait comme ça. <rire> et oui, et j'ai eu énormément d'aide aussi bah, d'une équipe. Ouais. Euh, donc, euh, de ma manager euh, que euh, je connais euh, depuis. Euh, ben, 8 ans, et qui du coup m'a vraiment accompagné justement sur euh, la logistique, comment faire rentrer tout ça dans un planning, euh, qui euh, recevait les, les propositions et qui faisait du tri aussi pour moi, mmh. et qui m'a aidé à gérer tout ça,
0: parce que sinon c'était. Enfin, franchement, c'était impossible et ça a pas été trop dur psychologiquement euh, parce que tu vois autant bah, j'ai un peu le même mode de fonctionnement que toi et en fait euh, quand on est porté par des projets euh, je pense qu'on trouve l'énergie ça ne dérange pas de travailler le week-end et, et bah, mine de rien aussi on, on peut souffler euh, dans ces événements là et dans voilà, quelque oui. chose qui est peut-être un peu moins intellectuel oui ça mais, fait du bien aussi tout bah, à fait ça, tu moi, ça vois, ça beaucoup complémentarité, de complémentarité et je pense que ça peut manquer dans des gens qui sont mmh. à fond 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 études et qui pensent que dès qu'ils vont prendre un moment off ah c'est ouais. un moment perdu alors qu'en fait je pense que c'est un moment gagné il euh, y a un investissement sur le long terme. Ouais. Mais après, c'est vrai que parfois, ça peut être difficile. Euh, tu vois, tu peux, tu, tu peux passer par des phases euh, vraiment d'épuisement où ou, ou tu as du mal à prendre soin de toi. Est-ce que toi, c'est arrivé un moment et peut-être qu'est-ce que tu as mis en place justement, peut-être quand tu t'es rendu compte que tu tirais trop sur la corde quoi
1: Oui, ça a arrivé plusieurs fois et du coup, euh, c'est là où la relation que j'avais avec euh, ma manager était, était très, très importante. C'est euh, justement euh, se connaître suffisamment pour pouvoir. Euh, euh, détecter euh, les quelques signes euh, ouais. précurseurs d'un trop-plein. Et euh, voilà, effectivement, elle me, elle me connaît depuis très longtemps, donc elle sait, euh, quand je commence euh, vraiment à, à ne plus répondre ou à euh, lui dire, écoute, là, je peux plus, euh, elle sait qu'il faut vraiment euh, alléger euh, le planning, et, et c'est là aussi où j'ai appris à mettre des cases dans mon planning pour moi. ouais donc euh, j'avais arrêté le sport euh, au tout début de mes études de médecine et en fait pour moi c'est euh, un indispensable de mon bien-être. Je m'en suis rendu compte justement bah, après l'avoir arrêté parce que bah, mmh. j'étais pas bien et il manquait quelque chose. Donc j'ai vite rajouté aussi ces cases dans le planning. Attention, voilà là c'est euh, mon moment pour faire mon sport n'importe lequel, ouais, c'est celui qui va me faire plaisir. De le mettre, quoi. Voilà, et donc j'ai vraiment aussi appris à dédier voilà, ces mo des moments, mais comme des rendez-vous, vraiment c'est noté dans mon planning, c'est des euh, rendez-vous bien nets, voilà, c'est non négociable et au fur et à mesure des années, j'ai de plus en plus réussi à le faire et aujourd'hui ça fait partie de, de mon planning c'est vraiment très prévu et euh, j'ai eu euh, je pense j'ai eu vraiment un gros enfin presque un burn-out on va dire, euh, pendant mon internat euh, au moment du Covid justement parce que euh, bon bah c'était une période extrêmement anxiogène pour tout le monde Ça, on, je pense qu'on en a tous pris conscience mmh. donc on, moi j'étais à l'hôpital donc forcément bah on travaillait quand même dans une ambiance particulière il y avait beaucoup d'inconnus euh, beaucoup aussi de, de décès donc c'était dur à gérer pour, mmh. euh, pour les soignants enfin moi, en tant que médecin généraliste, je n'ai pas beaucoup l'habitude de faire face à, aux décès. Mmh. Donc, euh, et en plus, je suis très, très sensible et émotive. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment difficile. Et à côté, je n'ai pas pu voir mon compagnon pendant sept mois. Donc, euh, qui est quand même euh, voilà, la moitié de ouais. moi, quoi, presque. Euh, qui est euh, un rayon de soleil et qui est voilà, quelqu'un de forcément euh, très important pour moi. Et donc, euh, je me sentais aussi extrêmement seule. Euh, isolée de fait du Covid parce qu'on ne pouvait plus trop voyager, donc je ne pouvais même pas voilà, rentrer voir mes parents, puis même j'avais peur en plus de leur ouais, transmettre. Ouais. Donc j'ai ressenti en fait ce, ce, ce trop plein de... Euh de, oui, de trop, de trop de choses, en fait. Trop d'émotions, trop de fatigue, trop... Euh... Et à côté, je continuais à bosser, du coup, parce qu'on travaillait pas mal avec les réseaux sociaux. Donc, je créais des contenus euh, sur les réseaux sociaux. Euh... Enfin, on était quand même encore... Ouais, euh... ah, moi, j'ai
0: jamais autant travaillé, je crois, pendant voilà, le Covid. Ben hein, ouais. bah, ouais.
1: voilà, nous, on a, on a quand même beaucoup travaillé euh, sur aux plateformes. Euh... Ouais. Et, euh... et du coup, ah, vraiment, j'en je, je, pouvais plus et j'ai... Enfin, je me suis un peu perdue, du coup, euh, dans, à cette période-là. Je ne savais plus trop qui j'étais, euh, ce que je voulais. Euh, euh, même au niveau de, notre, enfin, de mon couple, ça a été quand même compliqué et mmh. tout. Et euh, du coup, derrière, j'ai fait une pause. Euh, j'ai pris six mois de, de disponibilité. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les études. Euh, donc, je suis partie, en fait, euh, bah, retrouver mon compagnon euh, parce qu'on bah, ne pouvait toujours pas se voir. C'était toujours le, le Covid. En fait, les frontières de la Nouvelle-Calédonie étaient fermées. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai coupé aussi un peu avec Paris, avec le rythme euh, épuisant de Paris. On a fait beaucoup moins de choses aussi euh, mmh. au niveau euh, des contrats. Euh, voilà. Et ouais, ça m'a fait énormément de bien. En fait, ça m'a remotivé Après, je suis revenue... Donc, j'ai fait des remplacements en tant que médecin là-bas. Donc, en plus, euh, moi j'ai bossé un peu, j'ai développé certaines compétences. Euh, voilà, ça m'a fait du bien. Et, euh, et voilà. Et derrière, j'ai rattaqué. Euh, j'ai rattaqué avec beaucoup plus d'énergie. Mais oui, je pense qu'on a tous... Euh, même pendant les études de médecine, très sincèrement, très honnêtement, j'ai hésité plein de fois à arrêter.
0: Ouais. J'ai hésité plein de fois à arrêter. Parce que Et c'est quoi qui t'a fait tenir les fois où tu voulais arrêter Ce qui m'a fait
1: tenir, c'est que euh, j'essayais de voir plus loin. J'essayais de voir plus loin que le moment présent, le moment de souffrance, quoi. Vous <rire> pensez tu, long terme Voilà, où t'es dans les révisions, où t'en peux plus, où tu te dis, mais pourquoi j'apprends ça Je sais que ça ne me servira à rien, je vais être médecin généraliste, il y a la moitié des connaissances que dont j'ai pas besoin. Enfin voilà, vraiment, tu te tu dis, mais pourquoi Pourquoi passer par autant de, de difficultés au niveau mmh. universitaire alors que le métier, ça, rend, ça prend quand même sur le terrain On n'a pas beaucoup de terrain, pas beaucoup de stages. Il fallait s'accrocher, quoi. Et euh, je me suis vraiment accrochée en me disant, non, mais tu seras fière de toi parce que ça fait partie de mes valeurs, comme on se l'est dit au début, d'avoir quand même ce diplôme, ça me, ça me rassure et ça me manque en mmh. tant que euh, voilà, professionnel. Et en même temps, c'est un métier... Enfin, euh, je savais que c'était un métier euh, que j'allais adorer. Donc, euh, je me suis dit, voilà, vraiment, pense à plus loin. Pense euh, à ce que tu vas construire derrière.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense se rappeler son pourquoi. Il y a un livre que je conseille qui s'appelle Start with Why. Euh, son prénom est Marc, j'ai oublié son nom de famille. Mais Start with Why, vous le trouverez. Et, et qui donne beaucoup de conseils, justement, par rapport à ça. Et, et comment trouver son pourquoi. Et ensuite, comment s'en rappeler dans les moments difficiles, quoi. Mm. Donc pour parler maintenant un peu de ta nouvelle vie, euh, du coup tu as déménagé à Nouméa, oui, donc en Nouvelle-Calédonie et euh, bah moi ça m'a fait poser plein de questions. Déjà comment est la vie là-bas Qu'est-ce que ça a changé pour toi Et comment tu gères le FOMO, tu vois, le fear of missing out Quand t'as eu un rythme, une vie aussi intense euh, à Paris ou en France, euh, voilà, avec autant d'opportunités. Voilà, comment tu gères le fait d'être à des milliers de kilomètres où tu vois, c'est pas un Paris-Londres où tu peux revenir de temps en temps, etc. Quoi. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Comment tu gères le changement de vie euh, que ça représente Voilà, les avantages et puis peut-être les, les difficultés à parfois gérer ce FOMO mot. Je pense que d'être passé justement par ces différentes étapes où il y a eu un
1: peu de surmenage mmh. et un peu de trop, euh, ça m'a fait réaliser que c'était plus important d'être heureuse dans un quotidien, peut-être ouais. plus simple, mais euh, ouais, d'être plus épanouie avec de la simplicité. Mmh. J'ai eu la chance de, de vivre tellement de choses extraordinaires, de rencontrer tellement de personnes extraordinaires, de, même de, voilà, de gagner de l'argent. De... Et finalement, c'est pas ça qui m'épanouit le plus. Et euh, ce qui m'épanouit le plus, c'est d'être auprès de mon compagnon, au bord de la mer, parce que j'adore, je suis une grande fan euh, de la mer, de la nature, de pouvoir euh, faire mon sport quand j'en ai envie et d'avoir aussi un rythme de vie plus cool. Ouais. Et... Et c'est vrai que ça, que ça peut étonner parce que, on se dit Moi, elle, a, voilà, elle a plein d'opportunités à Paris pourquoi aller s'enfermer à l'autre bout du monde mais en fait justement plus je suis loin et plus je suis bien mmh. <rire> et plus en fait je suis tranquille <rire> plus il y a de décalage horaire et moins on m'appelle, <rire> c'est génial c'est
0: vrai c'est beaucoup moins stressant en fait en vrai
1: je blague mais c'est vraiment un bonheur de pouvoir vivre au rythme du soleil on se lève le matin extrêmement tôt j'ai appris à me lever tôt mais parce que parce qu'il y a le soleil qui te réveille et c'est un, un bonheur, c'est un, un bien-être je vais me baigner en sortant du travail enfin, pour moi c'est euh... enfin, ça la vie en fait. Mmh. c'est ça la vie, c'est des bonheurs simples, juste un, un épanouissement euh, du quotidien alors c'est vrai qu'il y a des choses qui me manquent forcément, et oui des fois ça manque un petit peu là, là, voilà, la vie euh, hyperactive les, justement les, les super euh, événements, les opportunités professionnelles mais on sait, je me suis rendu compte quand même en étant partie là six mois que en fait, j'ai pu construire plein de projets. Et j'ai aussi pris le temps de réfléchir et de faire cette introspection et de me dire ce, à quoi, ce dont à quoi j'ai envie maintenant. Et justement de créer quelque chose de plus, euh, de plus pérenne et de, plus de, de, de réfléchir à ma, à ma carrière et à une vraie construction que simplement... Euh, euh, saisir les opportunités euh, ponctuelles et, euh, et, et être sur les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, j'ai perdu un peu l'attrait des réseaux sociaux. Je ne le vois plus comme euh, une fin en soi et comme une réussite, mais plus comme okay, un moyen. Fin, finalement, okay. j'ai fait ça, c'était très chouette pendant toutes ces années. Ça m'a permis de, voilà, de, de souffler en parallèle de mes études, de, de faire plein de choses intéressantes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu que j'ai envie pour moi et et qu'est-ce qui va me m'épanouir dans le temps quoi ouais. finalement et, et donc c'est ouais. vrai que de, de de prendre un peu de recul ça me fait réaliser que j'ai envie de construire des choses beaucoup plus solides et et du coup j'ai le temps aussi de le faire parce que je suis moins dans le rush du quotidien je suis moins ben, solliciter euh, ouais, tout ouais. le temps. Non,
0: mais l'importance de prendre le temps long. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, qu'on soit créateur de contenu ou pas, ne nous, nous le permettent pas parce que c'est de l'immédiateté, parce que c'est mm. du court terme, parce que c'est des sollicitations permanentes. Et, euh, et c'est vrai que dès qu'on part quoi, où que ce soit, mais dans un rythme qui est plus cool et plus tranquille, je pense que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et généralement, du coup, de trouver les bonnes réponses. Mm, tout à fait. Je vais finir par un petit quiz de fin. Alors, c'est une nouveauté sur InPower, mais euh, je me suis dit que je pense pas mal de gens de ma communauté avaient des questions pour toi. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de répondre un peu euh, voilà, en questions-réponses assez, assez rapides et assez spontanées. D'accord, chouette. Alors, on a une question, une erreur qui t'a permis d'avancer. Waouh <rire> C'est ça que je dis euh, petite réponse. <rire> ouais, T'as le droit de,
1: de prendre le temps si tu veux. Ouais, faut quand même réfléchir un petit peu. En fait, d'accepter euh, trop de choses Enfin, je trouve que finalement, euh, bah, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais euh, c'est un peu les, les, les erreurs que j'ai pu faire euh, ouais. même, euh, régulièrement et qui finalement m'ont porté préjudice. C'est de me dire euh, de vouloir faire trop de choses en même temps, tu les fais moins bien. Ouais. Et euh, du coup, euh, j'ai réalisé ça qu'il vaut mieux euh, effectivement faire euh, moins de choses,
0: d'accepter aussi moins de choses et, et de plus construire. Ouais. Super, j'aime beaucoup ce, voilà. cette expression. Comment faire assez de place à tes proches avec toutes les activités que tu mènes Bon, ça, j'ai envie de dire, on, est un peu par... on en a un peu parlé. Mais est-ce que maintenant, à Nouméa, ça a changé Oui, ça a changé
1: parce que du coup, je vais quand même rentrer euh, de temps en temps euh, en métropole. Enfin, je, je vais essayer de rentrer quand même euh, régulièrement. Et je consacre du coup du temps à chaque retour. Donc là, je leur consacre énormément de temps euh, en ce moment. Et c'est du temps, effectivement, qui est aussi bloqué un peu dans le planning pour euh, passer du temps, ce que j'appelle du temps de qualité mmh. avec mes proches et pas juste euh, d'aller les voir euh, deux, trois heures, de manger avec eux. Euh, on essaye vraiment de passer des moments euh, comme, un peu différents de ce qu'on faisait avant. Donc, euh, par exemple, je suis partie pour la première fois en week-end avec mon frère et ma soeur. Voilà, J'ai 29 ans, première fois que je pars avec eux quand même. Mmh. Ça qu ne pas mais...
0: forcément à ses proches pour partir en week-end alors que. Ben bah oui bah Toi, du coup, ça devient aussi euh, une de tes priorités maintenant. Maintenant, euh, ça devient une ouais. de mes priorités. Alors ensuite, on a ton avis sur le sexisme et le milieu hospitalier. On <gasps> en a parlé. On mais... en a parlé, il
1: ben, y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et euh, il, faut, il faut dénoncer. Ouais. Il faut le dénoncer, il faut que chacune et chacun y participe parce que les hommes aussi peuvent y participer et ils n'ont pas forcément à se taire face à ça. Donc euh, voilà, il faut prendre la parole et, et qu'on mmh, ose...
0: Et oser la prendre. Ouais. Oui,
1: et en fait, le, le problème du sexisme à l'hôpital, c'est qu'il y a encore trop le pouvoir de la hiérarchie qui malheureusement, en fait, quand on est interne aujourd'hui, par exemple, on euh, demande, enfin, on, on cherche un poste euh, d'assistana, donc en fait, on cherche un poste pour euh, finaliser euh, ses, ses études, son parcours et, et, et commencer sa carrière. Et ce poste-là, il est, très cher, euh, de, enfin, il est très cher payé, il, il est extrêmement demandé. Et du coup, il faut un peu essayer de se, euh, voilà, de se, se, se battre un peu, on est un peu en concurrence avec les autres pour avoir ce poste. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe C'est que la hiérarchie bah, va te mettre une pression énorme et va se permettre aussi parfois certaines choses euh, pour que tu vas accepter du coup parce que tu vas avoir peur de perdre ton poste. Mm -hmm. C'est un peu cette pression du... Euh, ben, es... c'est presque du chantage quoi c'est presque du chantage tout à fait voilà, de, de, de se taire, d'accepter euh, ce qu'on va pouvoir te faire vivre parce que derrière on te tend, euh, on
0: te tend la carotte et on, on garde ton poste mmh. et donc ça, ça c'est le gros problème ouais. et bah, en effet les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux servent à ça donc mmh. osons en parler la dernière petite question de la commune, trois conseils à donner à Marine à 20 ans
1: et eh bien de prendre confiance en elle
0: <rire> de savoir dire non parce que je savais pas dire non non
1: plus. J'apprends à le dire maintenant, mais euh, ça fait du bien. Mm. Ça fait du, bien. du coup, j'ai une force de caractère euh, aujourd'hui beaucoup plus euh, ben, présente, qui parfois aussi, je peux être un peu plus rentre dedans. Et c'est vrai que les gens ne me connaissent pas forcément comme ça, mais. Euh, donc, on a dit. Oui, pardon. On a dit prendre confiance en soi, ça dire savoir non. dire non. Et euh, un conseil, et euh, peut-être. Euh, Oser aussi peut-être euh, euh, bah ouais, prendre sa place, un peu confiance, prendre confiance en soi, mais peut-être plus prendre, prendre sa place aussi au niveau professionnel, je dirais. Euh, on m'a proposé, euh, voilà, j'ai eu pas mal d'opportunités, on m'a proposé plein de choses, et, et parfois je me sentais pas légitime. Je me disais, bah non, euh, aujourd'hui je suis trop jeune, ou je suis, trop, euh, ou je suis encore trop jeune étudiante, je suis pas encore diplômée, etc. Donc je me mettais des barrières... Euh, selon les normes inu de la société selon quoi. les normes de la société oui inu complètement inutile
0: ok mm. bon bah écoute merci Marine j'ai deux dernières questions pour toi cette fois-ci euh, propre à InPower si tu avais une ressource que ce soit un film un livre un podcast euh, à recommander aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que ce serait bah
1: c'est pas très original, mais moi j'aimerais bien parler de ton livre quand même
0: <rire> c'est très gentil je vous promets elle n'est pas payée pour dire ça c'est de son propre chef ah ouais
1: ouais non, non parce que en fait je trouvais extrêmement intéressant dans ton livre euh, que tu aies euh, déconstruit justement les euh, normes mmh. et euh, ce que c'est que finalement, enfin euh, les différences entre sexe et genre et, euh, et la pression du coup euh, inconsciente qu'on a euh, en tant que femme et bah, toutes les normes euh, construites autour de nous euh, qui nous mettent des barrières et euh, bah du coup je trouve que ton livre il fait énormément de bien. Et euh, moi, enfin il voilà, y a déjà pas mal de choses euh, qui, qui m'inspirent, enfin, que j'ai retenues, qui m'inspirent,
0: et, et je me dis, ok, avant ça c'est construit. Ça <rire> je pense me fait, que plaisir. Que Louis dit, ça ça me fait plaisir, franchement, euh, j'étais ravie de voir que tu l'as apprécié, et que bah, j'espère, en effet, les personnes qui le liront euh, pourront bah y trouver euh, matière à réflexion. J'invite vraiment à se poser des questions plutôt que d'apporter des réponses, Exactement. mais je trouve que c'est le moyen aussi de déconstruire, en fait. Hein. J'en parle parce propre que... avis c'est le dernier livre que j'ai lu, donc tu vois, il n'y a pas de... <rire> c'est le, le hasard du calendrier. <rire> Écoute, j'ai la dernière question à te poser, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Pour moi, ça voudrait dire
1: euh, oser. Oser euh, être soi-même, oser euh, saisir des opportunités et oser aussi prendre des décisions. Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est aussi prendre des décisions. Et ça a été le... Le gros, pas problème, mais euh, euh, l'enjeu de, de, ouais, de, voilà. de mon parcours, ça a été de, de prendre des décisions. Et, euh, et finalement, je me dis que j'aurais dû en prendre encore plus et affirmer encore plus mes choix et, et oser justement me lancer dans, ouais. un, un peu dans l'inconnu. Enfin, c'est ce que j'ai fait, mais du coup, aujourd'hui, j'ai encore plus envie ouais. de le faire et, et je suis encore plus prête à prendre des décisions. Mmh, bah c'est dur parce que choisir, c'est renoncer. Tout à fait, ça c'est la phrase qui me caractérise et j'avais toujours l'impression qu'effectivement choisir c'est renoncer, c'est vrai en partie, mais c'est aussi choisir. aller vers quelque ouais, chose,
0: ouais.
1: c'est aussi euh, bah, justement se construire et peu importe si derrière tu... ça ne va pas marcher, finalement tu auras toujours une leçon à en retirer, mm. donc euh, il vaut mieux prendre des décisions que plutôt euh,
0: attendre et, et laisser... Euh, la vie choisir pour nous quoi. Ouais laisser mm. passer sa vie finalement, mm. ça passe trop vite. Merci beaucoup, Marine. C'était hyper intéressant. Franchement, euh, c'est passé trop vite. J'ai même pas eu le temps de poser, je crois, la moitié de mes questions, mais c'est pas grave parce que c'était très intéressant. Au pire, tu reviendras, ou alors je Avec viendrai plaisir. te rendre visite. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, ou est-ce que tu veux qu'on les redirige bah, Pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore beaucoup
1: euh, sur Instagram, mmh. sur mon compte, euh, où je partage un peu ma vie quotidienne, euh, de médecin, des, des petits conseils, bien-être, santé. Et actuellement,
0: bah, ma vie un peu parisienne ouais, super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à bientôt merci beaucoup Louise, à Salut. bientôt merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré, si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en le partageant en story ou en post sur Instagram en nous taguant off et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.